0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin Dobischock. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischock. Und ich bin Timo Eppler. Guten
1: Morgen. Guten Morgen oder guten Mittag, sorry. Wir nehmen morgens auf. Hallo. <lacht> guten das- Abend, gute Nacht, was auch immer. Dustin, du warst im Urlaub, oder?
0: Ja, er war im Urlaub.
1: Ah, sehr schön. Ich habe bei Instagram wahnsinnig schöne Fotos gesehen von dir, wie du am weißen danke. Strand danke, bist. Danke, danke. Das war. Ach so, ich dachte, du meinst, okay, na gut. Nee, nicht von dir direkt. Sorry. Also, es war ein, war ein schöner Anlass. die wart irgendwo eingeladen, oder?
0: Ja, genau. Wir waren auf eine Hochzeit unter anderem eingeladen und äh, haben darum drumherum noch ein bisschen Urlaub in Asien halt eben dann gemacht. War, war so, schön. Ja, jetzt bin ich knusprig gebräunt. So wie der Mann von Welt das halt macht. Genau, richtig. Jetzt bin ich knusprig gebräunt und äh, bereit für die nächsten nächsten Folgen.
1: Ich wurde gestern auf die Sonnenbank geschickt. Ich bin überhaupt nicht so ein ein Sonnenbank-Flavor-Mensch, aber ich hatte total schlechte Laune und... äh lustigerweise wohnen wir fast direkt über einem Sonnenstudio. Kannst du also schon mal ausmalen, in was für eine Region in Hamburg ich lebe. Ähm, ah, je, je. also du gehst immer nur mit Muskelshirt
0: raus wahrscheinlich, ne?
1: Genau, mit so einem neongelben Muskelshirt. Dann bin ich nach unten gefahren und dann in, in mein Sonnenstudio gestolpert. Und dann geht es jetzt langsam wieder bergauf, hoffentlich. Ja.
0: Sehr gut. Ja, und sonst so? Ja, welche Themen haben wir heute, Timo? <lacht> äh... Du, du hattest einen Quiz
1: vorbereitet, dachte ich. Ich habe einen Quiz vorbereitet, richtig, genau. <lacht> stimmt ja.
0: Stimmt. Habe ich ganz vergessen. Ich habe ja einen Quiz vorbereitet. Hier. Äh, 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 vielen Nein, aber Dank. Da, da äh, du gesagt hast, dass wir heute ähm, noch einen Psychopath im Podcast haben, äh, Quatsch. Also einen. Ja, die kann ich auch jetzt machen.
1: Oh, ich sehe. Seh, siehst du gerade? Ich hatte diese komischen Augenlinsen auf. Unfassbar. Und ich habe hier Sonnenbrand und hier nicht. Siehst du das? Das sieht
0: unglaublich Ähm, aus. Genau, wir haben einen Psychopath vom Psychopath, das ist klasse. Das ist ist sehr
1: spannend spannend für unsere Zuhörer, so wie ich aussehe, sehr gut. Ähm, Ich ich habe einen Psychopath, ich kann damit anfangen, wenn du möchtest, aber muss ich auch nicht.
0: Doch, du möchtest es unbedingt, sonst hörst du beim Quiz nicht zu und
1: beantwortest die Fragen falsch. Die die beantworte ich wahrscheinlich sowieso falsch. Nee, aber es geht um die Skinner-Box. Das ist total lustig. Und als ich das, als ich das gelesen habe und auch nachfolgende Experimente dazu gesehen habe, musste ich herzhaft lachen. Das ist sehr lustig. Ähm, was ist die Skinnerbox? Das ist ein reizarmer Raum. Also ein Raum, in dem wenig passiert. Es sind irgendwie weiße Wände und nicht viel los. So. Und äh, da, da drinnen ist äh, ein Schalter und ein Loch. Und wenn man auf den Schalter drückt, kommt Futter raus. Und da packt man eine Taube rein. Und äh, die Taube rennt dann in dieser Skinnerbox durch die Gegend. Und irgendwann fängt sie an, auf diesen Schalter zu picken. Und wenn sie auf diesen Schalter pickt, kommt ja dann ein Stück Futter raus. Die Taube freut sich, isst das Stück äh, Futter, hat aber nicht ganz verstanden, was da passiert ist und macht wieder weiter irgendwas. Und ähm, dann drückt sie noch mal auf den Knopf und dann kommt wieder Futter. Und irgendwann lernt die Taube, ah, krass, ey, immer wenn ich auf diesen Knopf drücke, kommt Futter. Und dann sieht man das bei einer Lernkurve, äh, die Intervalle, wie oft sie auf diese Taste drückt, damit Futter kommt, steigt wahnsinnig stark. Und das ist ein klassisches Beispiel für äh, operantes Konditionieren, also ein Lernmodell. Äh, wenn man jemanden positiv, äh, wenn man jemanden belohnt, also jemanden einen positiven Reiz dazu gibt äh, für ein Verhalten, dann wird dieses Verhalten höchstwahrscheinlich immer häufiger gezeigt. Ähm, spannend ist, und das fand ich halt so lustig, wenn man diesen Reiz, ähm, nur vermutlich mit einer Belohnung koppelt. Heißt, ähm, wir basteln das Beispiel mal um auf Menschen. Die Menschen gehen in eine Skinner-Box. Ist natürlich alles ethisch ein bisschen schwierig, aber wir, wir stellen uns das mal vor. Menschen gehen in eine skinner also ein äh, reizarmer Raum. Und da ist so, eine Geld, äh, so ein Geldschlitz und eine Taste. Also das klassische operante Konditionierungsbeispiel, der Mensch würde relativ schnell herausfinden, wenn, er, wenn ich auf diese Taste drücke und dann kommt ein Geldschein, würde er wahrscheinlich ganz oft und ganz schnell auf diese Taste drücken, damit er immer mehr Geld bekommt. Ist ja logisch. So, hat ja verstanden. Knopf drücken, Geld. Super. So, geht ganz schnell. Was passiert aber, wenn man das nur vermeintlich macht? Also wenn man sagt, ähm, man macht den Raum, da steht dieser Knopf drin und alle 30 Sekunden kommt Geld aus diesem... Automaten aus diesem Schlitz raus. Und das weiß der Mensch nicht. Sondern der Mensch denkt, hier muss es irgendeinen Mechanismus geben, der mich belohnt. Ich weiß aber nicht welcher. Und er ist ja total random, diese 30 Sekunden, da kommt kein, kommen nur die wenigsten drauf. Und dann fangen Menschen an, irgendwelche Rituale zu machen. Ähm, drücken fünfmal auf den Knopf, laufen die Tür raus, rein, springen im Kreis und fangen an, was zu singen. Weil sie denken, es muss ja irgendeinen Reiz und irgendein Muster geben. Und als ich das gesehen habe, fand ich das sehr, sehr lustig. Und ich finde, das spricht auch sehr viel für uns Menschen, so wie wir funktionieren. Ähm, Im Bereich auch, wenn du das kannst, auf den Bereich Religion, auf den äh, Bereich, keine Ahnung was, Riten, äh, auf ganz, ganz viele Dinge. Menschen assoziieren Dinge, um Sachen erklären zu können, damit es irgendwie logisch ist, auch wenn sie den eigentlichen Reiz nicht kennen. Und ich finde, das ist total bezeichnend für uns. Es ist äh, lustig, Äh, dann lässt dieses, dieses Mensch-Tier-Ding so wahnsinnig verschwimmen und es, die Beobachtungsebene ist auch sehr, sehr 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 funny und ich habe die ganze Zeit überlegt, was für ein was für ein was für eine Verbindung kann ich für die Finanzdienstleistung herleiten so für uns ja. und keine <lacht> also nicht nicht wirklich was ähm, ich, ich fand es trotzdem lustig das denn kannst du irgendwas mitnehmen Habe ich irgendwas nicht gesehen.
0: Ich habe echt gedacht, da kommt jetzt wirklich nochmal die Verbindung zum Finanzpartner. Ansonsten fand ich das auf jeden Fall echt geil, weil man das, äh, ja, so auf viele Lebensbereiche, da findet man das wieder, wo man einfach einfach hinterfragt, was der andere für ein komischer Mensch sein soll. Aber ja, damit kann man das ganz gut erklären.
1: Eigentlich beschreibt es am Ende ja nur, wie ein Mensch funktioniert. Und operantes Konditionieren, ist spannend, auf jeden Fall. Ohne diesen ja. Reiz, der genau zugeschrieben ist, könnte man sagen. Ähm, Aber das, das ist ja das Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall lustig, dass Menschen anfangen zu tanzen und zu hüpfen, um dann Geld zu bekommen, obwohl es gar keinen Sinn ergibt. <lacht>
0: Kann man das nicht auch auf bestimmte bestimmte Reizwörter im Finanzbereich ähm, umwälzen, dass du zum Beispiel, wenn du sagst, Riester-Rente, da gibt es die eine Hälfte, die sagen, ja, Riester macht man nicht und ist böse und bringt nichts, dass sie darauf konditioniert sind, bei bestimmten Triggerwörtern so zu reagieren, obwohl sie gar nicht wissen, was dahinter steckt. Ich habe das echt schon gehabt in der Beratung ein paar Mal. Da habe ich ähm, bestimmte Produkte einfach mal genannt. Dann haben die gesagt, nein, das ist wahr. Und dass sie nicht nur gesagt haben, das ist unethisch, war alles. Mhm. Und als ich es dann mal erklärt habe, was, was dahinter steckt, dann sagten die, ach, das wusste ich ja gar nicht. Das ist, das ist ja toll. Ja,
1: also, vielleicht gibt es ein Modell, was näher dran ist, aber klar, könnte man sagen. Also, es gibt ein, äh, bestimmte Reize. Es müssen ja keine positiven sein, es können ja auch negative Reize sein. Und ähm, dann sucht man nach einer Erklärung, warum das, so, wa- warum das denn dann nicht gut sein kann. So, und dann findet man tausend tolle mhm. Google-Artikel und äh, immer das beste Negativ-Ranking, um den gegenüber Platz zu machen. Und ich habe doch gesagt, das ist eine Lüge. Ja. <lacht> es stimmt. Naja, Also, Mensch, also Menschen neigen, Muster zu finden und äh, das schaffen sie in der Regel immer, egal ob das Muster falsch ist oder nicht. Und das ist irgendwie sehr lustig. Also ich, äh, gibt es auch tausende YouTube-Videos zu. Das ist ein relativ bekanntes Experiment. Und das habe ich gestern Abend gesehen und dachte so: ah, äh, ich habe mich so drüber gefreut, dass ich dachte, das muss ich teilen. So, mein Part ist rum Psychoteil vorbei. Äh, ich mache die Skinner-Box zu ähm, und das der darf weitermachen. Quiz. ich bin ganz gespannt.
0: Das war. Das war der Psychopath vom Psychopath. Hm, Psychopath, Psychopath. Boah. Das ist das? Das war ein, ein ein kleines Wortspiel. Ich bin auf einer Messe. Fällt
1: mir gerade ein. Wann? Jetzt gerade? Nee, in Karlsruhe bin ich. Oh, wie heißt sie denn?
0: Wo? Wann? Äh, Ende, Ende Januar.
1: In Karlsruhe. Bist du mitkommen?
0: Auf die Venus? Ja. Venus.
1: Die Venus. Da bin ich äh, Aussteller. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Natürlich nicht. Ähm, das machen wir danach. das, das machen wir danach. Ich habe hab noch, hab noch ein Zweitbusiness am Lauf. Okay. <lacht> ja. Der Gerät wird nie müde, der Gerät schläft nie, der ein, schläft ein, ne? genau. nie ein. Der Gerät, genau. Ey, und wir haben in fünf Tagen, in fünf das Tagen am Samstag, kommenden Samstag, denn, ist unser Jubiläum. Hm.
0: Hammer. Und jetzt sinkt das Niveau auf ein neues Tief. Lass uns ein Quiz machen.
1: Ja, und übrigens, wenn ich nicht mit offenen Armen am Samstag mit äh, in Herdecke empfangen werde, dann bin ich richtig traurig. Das auf jeden Fall. Ja, warte, warte, das kriegen warte, wir ab. Sehr
0: gut. <lacht> ja, fangen wir mit einem Quiz. Ein Quiz, also ich habe mir, ich bin in mich gegangen und habe mir ein Quiz überlegt. Und das Quiz heißt, wer leistet wann. Das Quiz ist folgendermaßen. Ich werde dir ein Szenario, also mein, mein Quiz-Team hat sich ein, hat sich mehrere Szenarien überlegt. Und äh, du musst mal raten, welche Versicherung leisten würde. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass bei einem bestimmten Szenario keine Versicherung leistet. Okay, ich bin gespannt. Du hast, du hast keine Joker, das nicht über losgehen und auch keine 4000 Mark eins Aber kann ich meinen besten
1: Superberater das denn anrufen, wenn ich was nicht weiß? Ja, das geht. Okay, gut, sehr gut.
0: Aber nur den, weil wir rufen nur anschließend die Besten an. <lacht> Leg los. Sehr gut. Also, Herr Eppler, folgende Frage. Du ähm, bist im Urlaub, mhm. auf einer Schiffsreise mhm. und machst, gehst fröhlich an Land und hast da Spaß und so weiter und so fort und kommst wieder und stellst fest, oh Mist, dein Handy und dein Laptop wurden geklaut aus der Schiffskabine. Mhm. Aus dem Tresor, meinetwegen. Mhm. Ah. Wie viel wert. Meinst du, es gibt eine Versicherung, die leisten würde oder nicht? Und wenn ja, welche? Wie viel wert ist mein mein Laptop und mein. Oder ist es erstmal egal? Ja, weiß ich nicht. Sein goldenes iPhone vielleicht? 70K? Nein. Einfach,
1: es ist erstmal egal. Okay, dann würde ich ähm,
0: äh, Hausrat
1: ziehen. Leistet die Hausratversicherung.
0: Sind Sie sich sicher? Ich verunsichere Sie nochmal, Herr Eppler, Haftpflichtversicherung.
1: Ja, warte. Es war ja kein Bargeld und das Bargeld wäre ja wenn im Tresor gewesen. Also ich bin mir ziemlich sicher. Ja, doch, ich bin mir sicher.
0: Ja, dann loggen wir das ein. Richtig. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Ist richtig. Sehr gut, genau. Also das ist das, was viele nicht wissen. Äh, sogenannte Außenversicherung. Das heißt Außenversicherung, dass du, wenn du eine Hausratversicherung hast, also wir gehen davon aus, du hast eine gute und nicht irgendwo eine im Netz abgeschlossen für 2 Euro im Monat, dann bist du im Fitnessstudio zum Beispiel, wenn der Spind aufgebrochen wird, bist du sind deine Wertsachen abgesichert. Oder wenn du auf einer Reise bist im Hotel, sind deine Wertsachen abgesichert. Wichtig ist immer, es muss abgeschlossen sein, es muss eingebrochen worden sein. Es hilft nicht, wenn du dein iPhone auf dem Tisch liegen Lässt beim Trinken und morgens wiederkommst und das Ding ist weg, sondern es muss wirklich aufgrund eines Diebstahls geklaut werden, dann bist du auch im Außenverhältnis versichert. Also, dann nächste, nächste Quizfrage: <lacht> 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 Herr Eppler, stellen Sie sich vor, du äh, leist jemanden irgendein Gegen, du leist jemandem einen Gegenstand, was weiß ich, zum Beispiel dein Handy. Ja. Der geht damit, läuft damit durch die Gegend, macht ein paar Fotos, lässt das fallen und äh, ist es kaputt. Mhm. Und Gibt es da eine Absicherung oder eine Versicherung, die das zahlen würde? Hat er mir irgendeinen Gefallen getan dafür? Hat
1: er irgendwie für mich Fotos gemacht? Oder ist es äh, einfach nur, hab ich, ich habe es ihm gegeben?
0: Gib mir mal dein Handy, ich mache mal ein paar Fotos. Ja,
1: hier. Okay, dann habe ich ihm das Handy gegeben und dann macht er Fotos und er schmeißt es runter.
0: Genau. Aus, aus Versehen natürlich, nicht mit Absicht. Okay,
1: und jetzt, ob jetzt eine Versicherung von mir leistet? Ja. Äh. Also wahrscheinlich, wenn er es kaputt macht, dann würde die Haftpflicht greifen von ihm. So, wenn er keine hat, mhm. dann äh, gibt es so das nennt sich Ausfallversicherung, glaube ich, die dann einspringt, wenn derjenige keine Absicherung hat. Dann würde meine Ausfallversicherung dafür einstehen. Also
0: ja, du alter Profi, du alter Profi, sehr gut, auch richtig. Da müssen, wir, da müssen wir dazu sagen, dass gerade diese Handy-Geschichten, die sind tricky und es ist auch tatsächlich so, dass immer wenn ein neues Apfel-Handy rauskommt, dass dann natürlich die Quoten der Handys, die von anderen Leuten runtergeworfen werden bei den Versicherern sehr hoch sind. Also es kommt immer auf den Schaden an. Es ist keine Pauschalisierung, dass ne, dann euer Apfel-Handy bezahlt wird. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn der Fall so eintreten würde und und es würde geleistet werden, dass wenn du keine Haftpflicht, wenn du eine Haftpflichtversicherung hast, dann würde die leisten, auch wenn der Gegenüber keine hat. Wenn der ein Schlunz ist und war bisher zu geistig, sich eine Haftpflichtversicherung für ein paar Euro im Monat zu gönnen, dann ist das richtig. Sehr gut. So, nächste Frage. Du hilfst jemandem beim Umzug und der sagt dir, pass auf hier, dann nimm du doch einfach den Fernseher. Und trag den mal runter. Und dann läufst du, läufst du und stolperst über deine Füße, weil du dir die Schuhe nicht binden kannst, bis heute nicht. Und äh, fällst runter mit dem Ding. Zack, klatsch, kaputt. Welche Versicherung leistet oder gibt es überhaupt eine, die leistet?
1: Hm, Schwierig. Hm, Prinzipiell erstmal wahrscheinlich nein. So, weil ich habe demjenigen bei einem Umzug geholfen und ähm, wenn ich da gestolpert bin, dann ist es... Eine Gefälligkeit von mir, die ich ihm tue und wenn dabei was schief geht, dann ist es halt schade. Es gibt aber, ähm, ich meine von einigen Versicherungen, das ist nicht nicht normal, das ist nicht der Standard, aber es gibt sowas, nennt sich glaube ich wie für Gefälligkeiten oder so, dass wenn ich jemandem eine Gefälligkeit leiste äh, und dabei was kaputt mache, dass ich dann diesen Schaden ersetze so und das ist natürlich super angenehm weil es ist ja irgendwie trotzdem wenn man jemandem hilft jemandem was kaputt macht würde man es ihm gerne ersetzen äh, normale Versicherung würde es dann wahrscheinlich sagen naja du hast ihm ja geholfen da musst du sich selber drum kümmern aber diese Gefälligkeitsversicherung würde dafür irgendwie einstehen zu einem b- bestimmten Betrag genau richtig nochmal. genau
0: auch auch wieder genau, genau. Da, da gibt es Betragsgrenzen. Es ist auch wieder, eben eh, auch immer die Frage, wie ist der ähm, Fall passiert? War es wirklich ein Unfall oder war es tatsächlich Vorsatz? Aber bei sehr guten Haftpflichtversicherungen ist das auch mit drin. Also wer da bereit ist, ein, zwei Euro mehr im Monat um mehr geht es da echt nicht auszugeben für einen guten für einen Top-Tarif, der hat wirklich, äh, wenn was passiert, dann auch ähm, Gewissheit, dass geleistet wird an der Stelle. Es, das äh, ist immer das gut.
1: Es wirkt voll genau. so, als ob wir uns vorher vorbereitet haben.
0: Unfassbar. Ich bin echt überrascht von deinem, von deinem Wissen. Hammer. Ja, danke. Das ist super. <lacht> genau. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage an dich. Oh. Das ist die 1-Million-Euro-Frage tatsächlich. Oha. Ja. Die 1-Million-japanische-Yen-Frage. Eine, eine Wie viel ist das? Genau. In japanischer Yen? Ich glaube, 1 Euro sind 3.500 japanische Yen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also lohnt sich wirklich nicht, nein. <lacht> ähm, du hast dir überlegt, du renovierst einfach mal deine, deine Wohnung noch mal komplett um, machst und tust und rödelst bis am Streichen. Äh, Stolpass aus Versehen und ähm, schmeißt den Schrank um. Mein Schrank. Yep. Welche Versicherung leistet? Ja, keine ist ja selbstverschuldet. Exakt. Du sagst es so pauschal, aber es ist ein häufiger Irrglaube. Habe ich auch schon relativ häufig gehört, ja, da ist und so weiter, ja, wie ist der Schaden passiert, ja, ich war und habe das gemacht, das zahlt doch die Hausratversicherung. Ha- <lacht> Nein, machen die nicht. Wenn ihr selber euch eigene Schäden zufügt, dann zahlt das nicht die Haftpflichtversicherung, sondern das ist, das ist einfach Leergeld hm. Ja, guck
1: mal, dann bin ich äh, genau. kann ja gleich anfangen hier. <lacht>
0: <lacht> Hammer. Sehr gut. Sehr gut.
1: Bei mir gibt's schön, äh, kann man sein äh, Vermögen absichern mit, wie nennt sich das, mit General Insurance Produkten. Weil ich musste ja den, vielen, den 34D, diese Sachkunde, musste ich auch machen. Da musste ich mir das natürlich auch alles reinziehen. So, deswegen.
0: Aha, ja, dann bist du ja schon vorgebrieft. Ja, dann, das ist ja echt dann, ne? Aber Aber stell dir mal vor,
1: außer... Aus- und Weiterbildung machen und das alles nicht wissen, worüber soll ich denn mit meinen Kon- bei den, in den Konzeptionen reden? Da sage ich, das stoche ich ja immer mit einem He- Gabel Hab- 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 Misthaufen. Also das nee, würde nicht klappen. Was hast du heute noch Schönes vor?
0: Ich habe noch vor, ich habe heute noch ein paar Termine zum Thema Finanzierungen und wie man sich bei der Finanzierung richtig absichert. Weil was die meisten da draußen echt noch nicht bedacht haben, ist zwar Haus kaufen ist toll, Rate zahlen ist auch alles in Ordnung, aber wenn ihr dann ein Einkommen wegbricht, weil er vielleicht längerfristig krank wäre oder was auch immer passiert, das bedenken die meisten echt nicht da draußen und das ist so meine Mission, darauf aufmerksam zu machen. Und dann stellt man häufig fest, dass, ja, dann nochmal... Echt ins Detail gegangen werden muss, weil viele das einfach nicht bedacht haben und das einfach auch nicht im Budget mitberechnet haben. Ja. Und das kommt immer vorher, bevor man die passende Immobilie findet oder auf die Suche geht. Ja, ich
1: finde es, das äh, ist jetzt ein kleiner Mini-Exkurs, wir müssen auch gleich, wenn ich die Zeit anschaue, zumachen. Ich finde es aber total, diese, dieses Spannungsfeld, total random eingeschobenes Thema, tut mir leid. Ähm, du hast, äh, möchtest dir ein Haus kaufen, du hast noch keine Immobilie gefunden, aber du musst wissen, wie viel du dir leisten kannst und das möglichst konkret. Total schwierig, genau weil jetzt du bist zum Beispiel im Ballungsgebiet, da hast du ungefähr drei Tage zeitlich für die Immobilie zu entscheiden und dann müsstest du eigentlich schon so eine fertige Finanzierung in der Hand haben. Das ist voll alles, alles ein bisschen doof.
0: Ja, die Finanzierungsbestätigungen, die können wir ja auch ausstellen, wenn wir alle Unterlagen gecheckt haben und geprüft haben im, im Vorfeld. Das, das geht ja alles. Nur, Dass du halt vorher weißt, ob du nach 500.000 oder nach 200.000 suchen solltest und was da halt eben noch an Nebenkosten. Allein die Immobilie hat ja auch Nebenkosten. Das alles so zu wissen und ne, das ist halt so meine Aufgabe im allerersten Gespräch. Genau, und dann auch vielleicht. Also kleiner Aufruf, wenn ihr überlegt, euch eine Immobilie zu kaufen und noch gar nicht wisst, was ihr euch leisten könnt, schreibt mir gerne bei Instagram oder bei Facebook, oder wo auch immer ihr möchtet, dann sprechen wir drüber. Online-Beratung können wir auch machen. Dann habt ihr nämlich im Vorfeld schon die Gewissheit, dass ihr genau wisst, was euch leisten Und könnt. viele
1: wertvolle Tipps rund um das Thema Hauskaufen kriegt man bei dir bestimmt auch, weil du machst das ja häufiger oder begleitest es häufiger als genau. äh,
0: die meisten anderen, die das nur einmal in ihrem Leben machen. Tatsächlich, genau, deswegen. Gut, also würde ich sagen, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es das heißt, der Psychopath vom Psychopath mit Timo Eppler und Dustin Dobichok.
1: <lacht> Wollte mal ein bisschen verteilen. Äh, ja, und Instagram. Timo.appla und Dustin unterstrich Dobichok. Exakt.
0: Sehr gut. Super. Wir sehen uns auf der Venus, Timo. Mach gut. Ja, es stand 12a. Tschö.